0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业
1: 内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体坛 Brand Talk 和体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好！啊、呃，这是一期啊、呃、并机串台节目啊、呃，我是张斌。这期呢，我们不是像之前的节目是。三人行了，这次是一个对口啊、呃，我的搭档是大家的老朋友徐现江老师
0: 。呃，大家好，朋友们好
1: 。这期因为文件有其他的工作啊，所以他没有出现在体坛 Brown Talk 的啊、呃、这个嘉宾 C 位上。那由我来主要代班吧。那我们这期主要聊一个最近比较热的一个热点事件吧，就是。啊、呃，应该最早是彭博社这边报道出来的，啊、呃，亚马芬体育单独上市的这样一个事情，
0: 嗯、呃，我不知道徐老师有没有关注到这个新闻？对，最近也听说了，然后看到了一些报道，但是呢，好像安踏这边还是保持低调啊。对这个，因为计划 IPO 嘛
1: ，可能在没有落定之前，他们还是内部还是比较审慎的、呃。我先把这个新闻的一个核心的要点跟大家分享一下。啊、呃，就是关于亚马芬这个公司的情况，那我们待会再展开。那目前的主要消息是，呃，亚马芬体育计划在美国 IPO， 具体上市的时间是在明年年初，公司的估值可能会达到一百亿美元。嗯，首期 IPO 的目标规模是十亿美元，呃，不过我看媒体上也有报道说，最终有可能会根据市场的情况扩大到三十亿美元。那对于亚马芬体育来说，这相当于是它再次上市，啊，之前因为他在呃伦敦交易所呀、啊，包括赫尔辛基交易所都有过上市的经历，但是他在二零一九年，啊、呃，被。安踏集团所牵头的这样一个财团，啊、呃，收购了接近啊百分之百的股份，接近百分之百的股份，不是完全应该百分之九十七多的股份的情况下，那它其实就是一个退市了。所以这次是一个再次谋求上市的这么一个过程。关于亚马芬的历史，我不知道徐老师有没有做过一些一些功课，或者是有过一些了解
0: ？呃，亚马芬。嗯，因为他还是从这个呃创，它最早创立是在1950年嘛，对，他这个总部是在这个赫尔辛基，它最早的这个业务的很多，就是早期啊，在这个呃，可以说是在90年代之前，前40年的亚马芬体亚马芬体育不能说体育哈，就是他对对，对说烟草、啊，其实他
1: ,他最开始的时候，它是个烟草公司，嗯、很奇
0: 怪。他烟草公司，然后后来呢，又做了自己做烟草，还做分销，然后呢，还去投资这个商船。后来在七十年代呢，他又业务板块又增加了这个出版和印刷。所以在一七七年的时候，他在那个赫尔辛基的证券交易所上市了，这是他第一次上市。对。然后在八十年代的时候，亚马芬哈不能叫亚马芬体育，还不能叫亚马芬。对对对，<体育 S 1> 那时候那时候他还没有体育，他
1: 应该是在。八十年代开始介入体育这个板块吧
0: ，呃，应该对，差不多在八六年了。那会就是他八十年代早期呢，他是进入了这个车辆进口，就是他分校的那个雪铁龙和 Toyota 丰田，啊、哦，在在那个进口的芬兰，所以到了一九八四年的时候，亚马芬在伦敦的证券交易所上市，直到一九八六年。他开始进军这个体育行业，第一进军体育行业的第一个动作呢，就是也收购，<对>收购了一个高尔夫设备的赞助商
1: ，是这个尼克劳斯的公司
0: ，这是尼克劳斯的公司是吧
1: ？对对对
0: ，啊，然后他就成立了一个体育部门，然后后来呢又购买了这个冰球装备的赞助商，当然这个就很快又卖掉了哈，对，所以呢他就
1: 是他。其实是从这个高尔夫这个是入手，是算他全面进入体育。但他我觉得他真正的就和体育比较捆绑，其实是在八九年收购了这个呃威尔逊体育。跟徐老师之前的这个这个简介，我再补充一点，我觉得有,有一有个比较有意思的是，他这家公司的创立机构呢，是一个呃非常有意思，是四家教育组织。包括了芬兰工程师学士协会、芬兰经济与工商管理毕业生协会等四家学生组织。这四家学生组织呢，成立了一个烟草公司。这个确实有点匪夷所思啊，因为你确实有点这个，你觉得啊，不可思议，学生组织为什么去成立烟草公司呢？他成立烟草公司的目的呢，其实是为了，就是因为烟草赚钱嘛。这个这个是。大家都知道的，无论是在中国，在在在外国，其实都是一样的。他是用这个公司的利润再来反补这个芬兰的教育和这个呃研究计划，提供相应的资金。也就是说，他是用怎么讲呢？像不像
0: 现在的金新新那个新
1: 东方跟
0: 他的这个？哎，是有点。东方甄选
1: 对，是有点，就是去靠直播挣了钱之后，<笑>去去这个对对回馈他教育的情况，因为直播带货现在是风口嘛。那烟草可能一直都是风口对，对
0: ，哎，你这个例子我觉得是是比较形象的，说明说明那会儿说的那个芬兰学生都这个，这个思维啊，商业思维还是很很很超所以说
1: 赚钱嘛，还是得生意人，嗯、你看东方甄选呀、啊，罗
0: 罗永浩呀、啊，交个朋友
1: ，对吧？不是做生意还是得这个读书人，对吧？<笑>做生意是读书人做生意还是有一套的，不能瞧不起读书人做生意。就刚才。徐老师也讲到了他这个冰球的这个呃这个，其实是冰球棍的这样一个装备，但他其实在，在、嗯、其实在七十年代，其实年代呢很简单的涉猎了体育用品这个领域，包括曲棍球啊，包括这个冰球，但确实是他快进快出，他整个在七十年代呢，那业务是很庞大的。看来烟草确实很赚钱，因为你刚才讲到了，后来他们也买了船啊，航运啊，空运、啊、都在做。包括塑料呀、啊、纺织啊、纸业啊、汽车啊、出版，确实业务是很庞大。但是呢，走着走着，到了八十年代之后，就逐渐的完全
0: 开始聚焦这个
1: 体育用品这样一个领域了。我有个
0: 疑问哈、啊，其实就是说看到一些数据啊，嗯、就是说一九八八年，这个亚马亚马芬就掌握了芬兰烟草市场的百分之六十二的份额。但是我就很想不通是，他为什么要从八十年代中后期，九十年代就逐渐的把重心全转到体育这方面来，然后就九十年代他把其他业务全都慢慢给砍掉了，就聚焦于体育了。<对 S 2> 所以这个是我一直还是有一点困惑的地方
1: 。这个确实咱也不太知道他们的这个逻辑是怎么样的。你要说最挣钱，一定不是体育用品是最挣钱呀，嗯嗯、对吧？而且你看他们做航运啊，做空运，其实很早。那如果他们一直做下去的话，那。依然肯定是这个快递巨头呀、啊，或者什么之类，因为后后期我们也知道，这个物流起来之后，快递业啊还是很大的是这个这个呃，就是体量的。那它比体育用品这个体量还是比较，我只能归咎于可能是情怀吧。做体育多少还是会有一种情怀，也不是完全为了赚钱，因为为了赚钱的话，它可能还是有很多的业务。但是从现在的结果来看呢，那对于。呃，因为他也也算是易主了嘛，这个整个的股权经历了比较大的这样一个调整，嗯,嗯，所以对于他们来说，我觉得，呃，从生意的角度来讲，他是一肯定还是一个成功的生意。那更加聚焦，这个确实是有有点儿这个你，你这个问题我，我我觉得我确实也不知道怎么去去解答，因为对那段历史也不是特别的理了解啊。但是那从现在的结果来看 ，OK 了，他因为他马上又要上市，而且还能到一百亿体量这个规模。嗯这个我我那我们接下来再捋一捋，他在整个体育领域里面的收购，他其实就是买买买，他没有，他不像这个像像这些很多的这个品牌是从最开始是自己创立，然后装的，比如说安踏，他先创立之后装大了之后有主、嗯呃、品牌，然后再去呃收购，他其实是从开始就是买买买。那现在我们之所以对亚马芬体育很熟，因为他手里的现在的品牌，其实我们知道了，就威尔逊，我们刚才提到了。那还有一个始祖鸟，始祖鸟之前我们的节目也做过了，中产，呃，男人的三大保健之一。<笑>然后还有萨洛蒙，萨洛蒙在滑雪板这个领域里面也是很强的。这个呃，因为萨洛蒙跟我们还是也是有过一
0: 些小的合作，所以对萨洛蒙还是比较了解。
1: 另外一个是、呃，我我
0: 八卦一下，呃、张老师，嗯、就是我听说萨洛蒙之前想把那个苏翊鸣给撬走，但是没有成功，有这一说法吗？
1: 这个可能还有有难度吧，因为苏翊鸣是波顿吧？对对他，他是他应该也是比较比较捆绑，但是具体我不知道，没有听说过这种。但是如果是想通过这个念头呢，我觉得也不奇怪，因为现在中国滑雪了，嗯、所以说单板这个领域里面呢，那苏翊鸣就是这个一枝独秀嘛，因为没有可匹配和他同等级别的这样的一个、呃、滑雪选手，所以就是。萨洛蒙，因为在滑板这个领域里面呢，确实也是这个比较强。然后在滑雪这个领域，户外，嗯，还有 p 匹克 Performance 这个品牌，我们讲到过，呃，提到过，但是没有完全展开。我觉得未来，呃，一定会找个机会专门去展开一下这个 p 匹克 Performance， 不是匹克啊，它其实可以可以翻译成匹克表现、啊、或者什么，但是它好像还没有什么中文名字。另外一个就是这个 Atomic，Atomic At 就是原子的。那这个品牌的中文名字我也不是不是很清楚啊，但也不知道它它有没有具体的中文名字。但反正是因为这些品牌呢，确实在国内的现在这个知名度很多都是非常高的。它这一系列的这个这一系列的收购是在整个九十年代到两千年中，两千不是两千年中叶了，两千年中叶到了二零五零年了，二零零五年是这么一个。周期里面完成的，就是已收购威尔逊，就叫叫威尔森，威尔胜。我不知道国内的这个这个威尔森到底是准确的翻译是是叫威尔胜吗？对，威尔胜，胜利的胜啊。因为这个品牌，可能我最开始接触这个品牌是，费德勒的拍子，费德勒的球拍一直是这个这个这个威尔胜的，而且是费德勒那个拍子好像是专门给他定制的吧，他那个。我觉得他那个拍面好像是比一般选手的拍面还是要更窄，我不知道是费德勒的还是。是,是,是费德勒。是费德勒。他是长期跟费德勒一直在。对对，我知道他有合作，但是对。但是我不知道，就是那个拍面相对窄的那个是不是费德勒的？然后他还有就是在1994年收购了这个奥地利冬季运动器材制造商，就是 Atomic、呃。呃 ，99 年他收购了户外和潜水仪器制造商叫。这个应该叫桑拓吧？我我呃，
0: 它这个品牌它其实是有一个中文名叫宋
1: 拓，宋拓是吧？这可能是潜水领域可能会会会比较了解这个东西。对对对,对，我确实是对于包括他在 2,000 年收购了一个棒球和垒球的设备制造商叫 the m a 德马瑞尼，这些确实是在在我们的一个比较盲区里面啊。包括他02年收购的这个运动健身品牌叫应该怎么发音呢 ？Preco。这个反正的，他是包括他后来收购了还有一个滑雪品牌 Volant， 就是真的，他确实是这个，就是一路买买买。到了二零零五年的时候，他就把这个这个始祖鸟、萨洛蒙啊，相当于是一网打尽，一兜子都装下了。那他的整个的这个体育用品品牌的这么一个帝国，我觉得基本形成了，而且他核心的。是，其实也我们能看到他收购的这个脉络，核心的是偏户外运动的，对户外，对吧？这个我觉得他可能聚焦户外，有没有是和这个公司的属性有关？他应该也是一家来自，呃，他是荷兰嘛，对吧？最开始是荷兰的公司，分了，亚马逊分了。对对对对对，因为我刚才提到了芬兰的这些组织嘛，就是它是北欧的，对对，就是包括 P P EAK PERFORMANCE， 我觉得北欧，你看那个我们能知道，那北面应该也是北欧，对北欧吧，对吧？包括这个，哎，北欧北面好像不是北欧，北欧北面应该是北北面是瑞典嘛，北面是瑞典还是美国？瑞典应该是另外一个品牌，对，反正就是整个北欧来讲呢，它一定是这个户外的天堂，而且它户外的品牌相对来说是是比较多的。所以他在这样的一个情况下呢，我觉得开始逐渐聚焦，呃，户外这样一个业务板块是有它天然基因的。那等到它整个这个这个户外运动帝国搭建起来之后，啊、呃，确实也赶上了户外运动的发展的一个风口。这个风口是因为，呃，整个户外的这样一个参与户外运动的这个群体。啊，中产阶级嘛，他们的现在的收入、嗯、就是他手里的钱多了，说说的直白一点，他愿意投入，愿意花钱了。另外呢，是他们这个这些品牌也逐渐从户外走向了日常，就包括像现在始祖鸟，其实它也不不能是一个完全的户外的品牌了。其实现在穿始祖鸟的主力军，我觉得还是应该是呃日常的这样的一个叫在日常场景中穿的中产阶级是居多的，而不是那种。啊，纯
0: 就是顶级的户外发烧友什么之类的是这种、嗯。我觉得哈，我补充一点，就是呃，亚马逊的这些这个并购的过程哈，就是呃，我的分析是它是有一个比较明显的变化的。你想，它早期的一些并购都是像网球拍呀、啊、滑雪板这种，呃、嗯，呃，单价、啊、比较高，对，但是这设备，嗯，寿命长，单价高，然后嗯、对，包括这个送，你说
1: 到这个宋拓
0: 。对低频，对吧？像松拓啊这种，然后呢，到了后来，你想他收购的始祖鸟啊，这些萨洛蒙这些，就是以鞋类啊、运动服装为代表的这种非，他们叫非耐用消费品，就是它是比较高频的。对，相相对来说，可能是它的定位比较高端一点，它的这个单价会高一点，但是它一定是一个相对以前来说是一个、呃、高频的一个消费品。所以他我觉得他还是有一个比较明显的变化，就是说他需要更多的跟这个用户，跟全世界的这种用户更多的去去接触，去发生关系
1: 。没错，这个也可能是他后来整个的市值增长，包括他的这个销售业绩的上涨有，有我觉得是有直接的关系的。因为如果你只是呃偏设备呀、啊，偏这个，你虽然很。呃，很专业，可能也很高端，价格也可能也很高，但是确实是一个比较低频的东西，你很难做到一个业绩的大幅的增长。对，这么一家公司经过这些并购之后，它其实和之前的业务就是已经彻底剥离了，就变成了一个纯粹的这个体育公司，就是那么现在
0: 我们可以说它名副其实了，亚马孙体育。对，另外一点就是我还想补充一点，就是他刚才张老师除了说了这个买买买哈、啊，就是他收购了很多的品牌，但同时呢，他也在不停的卖，他他也在在处理他那个呃不良资产吗？对对，这不良资产就是业界有一个说法，就是亚马芬呢，它实际上算的是一家一家成功的体育品牌管理公司，嗯，就他不停的把这个资产啊进行这个估值和管理，然后呢。通过并购啊，处理资产，然后实现这个公公司的这个价值的增长。就是他在买的同时也在卖。
1: 嗯
0: ，你想他那个历年出售的，就是在安踏把他收，二零一九年收购之前，像他买了一些这个品牌，他也很快就把它卖掉了。你像从这个从那个八六年，八六年。嗯嗯那个之前他从他从那个冰球的对对对对对，他就就开始卖，然后从从那个时候开始，你想86年90年他卖了一个叫戴维森的一个品牌哦，具体具体做什么现在已经已经不呃可能很难去寻找了哈，不是有
1: 可能这个公司都已经不存在了
0: 或者对对了，然后,后,后1997年他把麦那个尼克老师那个高尔夫品牌那个公司也也给处理掉了。最有名的一一笔那个、呃、这个出售哈，是那个、嗯、是一个日本的一个品牌，日本的一个华裔品牌叫尼尼 Kita， 具体翻译翻译是什么，我不太清楚哈。就是2二1一年的时候，哦、亚马逊当时把这个华裔品牌它是650欧元买进来的，这个六百五十六百五十万欧元，对，六百五欧元要这么便宜，我觉得我未出手去买一个。呃，这个这个品牌它是一个女性的滑雪品牌，它的年销售额那会就已经达到了八百万欧元了。但是呢， oh. 呃，当时亚马逊二零一一年亚马逊是六百五六百五十万欧元买买了以后，就四年以后，他把这个原来萨洛蒙旗下的一个叫 Bonfire 的一个公司，一起和这个 Nikita 打包卖给了一个新加坡的一个公司。然后呢，最有意思的一点就是。Oh. 他把这两家公司卖出去，他当时买进来，买进来以后，他的销售额达到了每年九百五十万欧元，但是他出售价格只有一百万欧元就可以卖掉了啊，清仓大甩卖了。对，清仓了，就是把它甩了、啊，就是当时认为一点就是这这两个公司在亚马逊的评估体系里面认为这两个公司不赚钱，所以赶紧把它给出手掉所以说我我据此
1: 啊，我可以做一个结论，就是整个这个亚马逊的管理层啊。他不见得是就为了情怀做这个事情，他就是个纯商业思维。<对>对<吧>金融投资机构对金融投资机构，他买买金融公司，可能他买买买的目的最终就是卖给这个有实力的财阀财团，他是做好了这样的布局的。然后他在这个过程当中，<是>他他买来之后发现这是一个不不良资产，那迅速的处理掉。然后呢，聚焦优质资产，然后把这个盘子做大，做大之后来来、哎、做好估值。在一个非常好的契机啊，因为他卖的时候是二零一八年年底开始，这个这个爆出消息呢嘛，然后二零一九年这个交易四十六亿，呃欧元连自己都卖了。对，所以他呢，就是从生意的角度来讲，我觉得确实是一个非常精明的生意人。而且你想想，如果现在看来的话，他选择的时机是多么的恰当。二零一九年那还是一个黄金时代的一个尾声，后边疫情还没开始。对，后来疫情一来，加上现在这样的一个整体的情况，虽然户外整体上受影响不是那么大啊，因为疫情导致了很多生产生活活动的暂停，反而给了户外呃运动创造了很多条件，包括露营、火爆呀，包括攀岩等等。但是，那你随着整个市场环境的不好，如果我觉得你在二零二二年或者是说现在这样一个节点，你不可能去要到这么大的一个。估值体量的，这是一个震惊整个呃世界的这么一个交易。那我们来说一下这个交易吧。然后现在其实大家所有的说法都是安踏收购，其实不是特别准确，<对>因为对，这安踏带着一帮这个投资机构，<对>还有腾讯，还有个人投资人，就是这个
0: 私募基金嘛。对，私募基金
1: ，它是有这个一个是方言资本，一个是这个呃、uh, Name the Investment。他也好像这个这个投资机构好像没有什么这个中文名字，呃，另外就是 Lululemon 的这个这个创始人，这个创始人很有意思，他他他也姓威尔逊，他其实他翻译过来他也是叫威尔胜，他其实呢。这个他说过，威尔威尔胜是有一个，就是有个天然连接吧，好像都是威尔胜。在收购的这个过程中是，是安踏肯定是主导者嘛，他是占了百分之五十七点九五的这么一个股份占比的，啊、呃，它注资了呃十五点这个四三亿欧元，就是在亚马芬，现在是亚马芬里面持股数肯定是最多的，因为它是、这个，嗯、对吧？他是控股股东了。然后，方圆资本占股是百分之二十一点四，然后呃 ，Name 的 Investment 是持股是百分之二十点六啊，腾讯的占比是比较低的，是只有百分之十五点六。这个交易怎么说呢？我觉得，那从现在看来讲，就是我我我们我们现在说肯定是这是一个这个比较牛、嗯、<哼>这个牛 X 的这么一个收购吧。虽然当时在估值也还是很高的，但是一九年收购这笔
0: 。这世界都引起轰动嘛？当时您的看法？但法那当然是很，那
1: 当然是是是可以的，因为这是安踏跻身世界顶级体育用品公司的这么一个重要的战略布局，因为它意味着它走出去了嘛，对吧？你这些东西都是优质资产呀，威尔森、始祖鸟，当然没想到始祖鸟和后来有这样的一个爆发哈、啊，但那个时候其实也是，这个至少对于他来讲，他是两步走，一个是说迈向了国际化。我在我在国际上有布局了，因为其实安踏之前主要是还是中国市场嘛。另外，我把这些品牌在中国的运营权，呃，在中国市场可以释放出更大的潜力。因为之前这些品牌，说实话，在中国可能大家听过，很难见到。然后他在中国通过直营店啊这些模式，开始大量的去去去影响中国的消费者。因为说句实在话，中国毕竟是十四亿人口呀、啊，这么是这是一个巨大的市场，而是一个非常有。消费能力有潜力的这么一个市场，所以，呃，无论怎么讲，那对于安踏来说，这是一个它其实是动用杠杆来收购的，它不是完全自己出钱，它其实是带着这些财团。但是你整个这些财团在这里面其实不太发挥太多作用，它更多就是个投资人的角色。你最终的来运营，那对于整个的这个这个企业来讲，那核心的帮助的是最大的还是安踏。所以说，在外界当中，大家讨论起来，一直说安踏完成了对亚马逊体育的收购，是不太会讨论说是是安踏为首的这么一个呃财团。整个这个交易在当时来讲，我觉得就是对于安踏，他可能未来不敢说超越吧，比肩比肩这个这个呃阿迪缩小与耐克的差距，都是很重要的一个。交易那那当然，我们现在也也能够看到了，他在中国市场，他其实已经甩开了阿迪啊、李宁啊，尤其是对于李宁来说，这个交易可能是他直接和李宁拉开段位的一个呃很很大的一跨步吧。虽然其实李宁已经很难去追安踏了，但是当这笔交易完成之后，那对于李宁来说，可能安踏真的是要抬起脖子来去去仰望当时我的
0: 我当时的反应就是
1: 哇，安踏怎么那么有钱？呃，那肯定的，这这其实确实是一笔，也是一笔巨大的现金流嘛。其他的看法还有吗？你关于这笔交易，呃，其
0: 实从现在事后来分析哈，呃，像现在都已经开始进行 IPO 了、嗯，从结果论来讲，它肯定是一笔成功的一一笔一笔大收购嘛。然后从这几年的运营的过程来看，包括安踏对这个知足鸟啊。萨洛蒙啊，威尔森啊，这三大这个亚马芬体育的三大品牌吧，三大主品牌的这些运营情况来看，也是很成功的。就它不仅仅是它既是投资的成功，也是运营的成功。因现在的亚马，呃，那个现在的这个始祖鸟啊，萨洛蒙啊，呃呃、威尔呃威尔逊可能还比较传统一点哈。就是这这两个品牌，始祖鸟、萨洛蒙这两个品牌。这两个传统的老品牌，在国人、在中国人的中国市场、在中国人的这个心目中，它的地位已经发生了很大的变化。那现在年轻人对这两个品牌的认知度，然后它的品牌的年轻化对
1: ，对我们其实可以看一下这个数据是很很明显的嘛。嗯、从二零二零年到二零二二年，那就是 AS Holding， 就是亚马逊这个体育的母公司，它的营收是从一百九十五亿元增长到了二百四十亿元。嗯。今年上半年的话，是营收就达到了一百三十三亿元，同比增长了百分之三十七点二。这个营收水平已经甩开了，就是江湖上号称的安踏的现金牛飞了。啊，那那它整个亚马逊体育在二零二二年的收入是三十三亿美元吧，差不多是两百多亿。呃，人民币。那以现在的这个情况来看，我觉得今年可能可能是会奔着三百亿这么一个门槛去了。那其实去年它的收入就已经实现了百分之二十二的增长。嗯、那以目前的情况来看，今年有可能完成甚甚至百分之三十以上的这么一个增长，确实是一个呃非常可观。对，非常可观，非常可观。这个说明这笔交易，嗯、那啊、呃，对于安踏来说是怎么讲？就是是是一个。可以说是一个精明的、明智的这么一个收购。我尤其是听
0: 到的一种一种说法哈，就是安踏在那个年初嘛，年初他实现了这个管理层的一个组织结构的大变动、大调整。<對 S 2> 然后呢，这个呃郑杰卸任了安踏集团总裁，然后他他主要的任务或者目标就是负责亚网分的这个独立上市。那实际上在这个独立上市的他的条件呢，据说是。亚马逊这几年的发展已经实现了这个安踏的一个目标了，已经完成了安踏当初制定的几个计划。像他二零一九年收购完成的时候，安踏制定了五个十亿的一个一个目标，就是到二零二五年，就是要时装鸟、萨洛文和威尔森三个品牌分别打造成十亿欧元的品牌。对，然后另外在中国市场和直营模式分别实现收入十亿欧元。对对对,对，那结果到去年年底来算账的时候，就发现萨洛蒙已经超过十亿
1: 了，威尔
0: 逊和斯东鸟都已经超过9亿了。这三个十亿呢，预计在明年，就2024年是可以完成了。是的，那在直营方面，实际上去年已经超过十亿了。去年那个中国市场，实际上这个这个到明年这个嗯、这五亿五个十亿的计划是完全可以实现的，所以说他们就呃开始。对 IPO 的这么一个<对>、嗯、一个计划
1: ，所以我稍微补充一点，就是刚才提到了安，就是这个安踏呃之前的 CEO 和这个户外这个叫户外运动装备的这个 CEO 郑杰，他卸任就是个呃安踏的这个 CEO， 看起来实际上是好像嗯有点算像贬值这个这个感觉，其实哎未必这么解读。因为他的核心的目标是要把亚马芬体育做上市，这是一个，那对于安踏来说，对于整个这个这笔收购来说，都是很重要的一个对对，这个，而且他整个这个团队，呃，我们也之前讲到了，因为徐阳也是，呃，之前在这个，呃，主要负责始祖鸟嘛，那他整个这个团队其实是是是很强大的，因为你像郑杰。而且他们这个团队基本上是职业经理人，呃组成的这么一个团队，不是像呃安踏，因为他毕竟是家族企业起家嘛。那整个但是在亚亚马芬体育这个体系里面，嗯，不太有这个家族企业的这个影子，因为郑杰之前是呃在保洁工作过，然后在阿迪达斯。担任过中国区的副总裁，那徐阳也是在 C A 广告公司出身的这么一个就是行业人士，历任嗯安踏的品牌管理中心总监呀、啊，包括篮球事业部总经理，那就是后来就是江湖中传言的这个鸟总，那沙老翁中国区的负责人这个呃尹一。影医也曾经在呃耐克工作过，所以他们整个这个这个团队可以讲是是比较强大的。当然，现在徐阳他又可能更多的还是会去负责篮球的篮球的业务了吧，因为。这个欧文是他主导签下来的嘛？马上，呃，马上欧文就要开启中国行，我们稍微插播一点，就是其实我我我之前觉得应该安排，就这个、这个、今年不会安排欧文的中国行的，因为一个是鞋还没有出来，另外呢时间比较紧张了，马上这个 NBA 的这个训练营就开始了，但是因为我看到消息，应该是在九月中下旬嘛，九月中下旬这个欧文还是会启动整个的中国行的，所以。就是在这个过程当中，我觉得他们首先是呃抢到了非常优质的这么一个标的，然后呢配备了很好的这样的一个呃怎么讲这个呃管理团队，然后这个管理团队呢把这些品牌，尤其是始祖鸟、呃、萨洛蒙，他们在中国的这个业绩做的非常的出色，这个是和国际上的业务我觉得也是齐头并进的吧，因为国际上他可能原来的管理团队啊还是维持了一个比较对、呃、比较好的这么一个。配置，然后再加上整个户外运动现在属于方兴未艾的这个过程当中，所以那、呃、现在他们其实可能到了一个收获的季节了。来、呃、上市，首先上市之后可以募资，然后呢，呃，对整个市值啊各方面都是会一个啊啊、呃、巨大的推动吧。可能关于亚马芬体育的故事，未来可能还会有一些更多的、更好的这样的一个篇章在等着安踏去书写。现在来看，我觉得这个是我们是可以给这笔交易打一个比较高的分数的。那张老师
0: ，你你认为这个它这个 IPO 的过程会有一些什么意外或
1: 者变数？哎，这个还不太好说，但是因为好像美国资本市场那边在收紧这个 IPO 的一个、嗯、一个情况，再加上说实话，现在的这这个全球经济处于一个不是特别理想的一个状况啊，所以我觉得。IPO 的可能也不会那么乐观，这个是跟大环境有
0: 关系的。对，之前那个 Keep 啊，像体育的一些品牌，都是、嗯、不是那么顺畅。像 Keep 经历了很长时间，然后最终成功的
1: 。对这个，但是他因为因为 Keep 是在港股上市嘛，然后这
0: 个亚马逊体育是
1: 去去美美股，所以目前也不知道他们这个具体的上市的情况。因为我之前就是我们聊到过。我们没有聊到过，但是我之前写过这个万嗯计划在美国上市的这个事情，呃，最早的时候也是有一些媒体行业媒体报道过这个万呃冠军赛想去美国上市，嗯、然后呢，呃，我在上半年去新加坡的时候去采访了万的这个呃总裁，呃，当时也问到了这个上市的这个情况，他其实也说 IPO 可能一直都在计划当中，但是因为。从他的表态，我能感觉到，其实他是在计划当中呢，可能就是属于还没有启动这么一个，可能只是在事业当中。我可以推断说，就是说现在可能上市，尤其是体育公司啊，可能不是会不是会那么容易吧。虽然现在 ONE 的这个体量其实也是还 OK 了嘛，和这个 UFC 不敢说平起平坐，但是还是有可以扳扳手腕的这么一个一个过程当中、嗯。亚洲
0: 亚洲体育赛事很很重要，很大的一个 IP。对，
1: 但是，所以就是现在这个 IPO 的这个情况怎么样？这个确实不是，不是我们很擅长的这个一个领域，我们可能更多的还是去观察吧，还是去关注。从目前我看这个就是彭博社这边的反馈过来的这个报道的一个情况来看，应该还是比较乐观的。但是安踏这边确实还是比较比较谨慎，就是但是他也没否认。他只是对媒体的表态是应该是没有什么可供呃可提供的信息之类的这种，没有明确的否认说没有这个计划呀，或者是说这是媒体的瞎报呀什么之类。因为彭博社是在财经领比较权威的媒体嘛，不太会这个随便写的，应该是比较权威的渠道拿到了一些相关的证据的，所以。呃，我们静观其变吧，可以看一下说他在上市当中是否还会遇到很多的波折，或者是最后能不能成功上市，还是会搁浅呀，或等等。但是以目前的这个财报的这个情况啊，以前的它营收的情况来讲，我觉得可能应该不会，相对来说不会有太大的障碍，因为它现在这个现金
0: 流是非常正向的嘛
1: ，所以我是持比较乐观的这么一个态度的，应
0: 该。就亚马芬，它经过了在安踏收购之前的一个可以说一个小小的低谷吧，然后被安踏收购以后，它最近几年的这个势头还是比较正向的，还是比较像一直在处于上升的一个态势
1: 所以我们可以，我觉得可以期待一下，因为距离二零二四年也几个月的时间了嘛，可能按照计划的话，很快我觉得可能就会浮出浮出水面有眉目了。关于亚马芬体育，那不知道徐老师还有什么要补充的吗？
0: 我觉得亚马芬体育哈，除了我们刚才讨论的这个上市啊、IPO 的一些这个发展的计划以外哈，我觉得从这个行业的角度讲，亚马芬作为这个户外全球户外的一个一个大品牌呃，是它是管理公司、品牌管理公司也好，还是说它它是体育界的这个金融机构也好，呃，其实从这个行业的发展的角度来讲，亚马芬其实对这个整个户外。全球的户外产业的发展，它是起到了很大的一个推动作用。这个数据啊，或者是什么这个销售就不谈了。有一点就是我还想提到的，就是亚马芬它给这个全球的一些这个户外的运动品牌，它提它培养了很多人才啊，很多的高管，甚至包括就说亚马芬在呃十几年前成立中中国区的时候，嗯，然后在中国对各个品牌，它其实是。培养或培养了，或者是怎么讲呢？就是很多的高管，是的，培养了一批高管，然后这些高管随着可能随着安踏的收购，然后就渐渐的离开了亚马逊。没错，但是它散落在各个其他的中国的户外品牌、户外公司里面，它对中整个中国的这个户外产业的发展是起到了很大的一个作用的，因为。说实话，中国运动品牌也是最近十几年、最近或者十多年发展，渐渐地发展起来的。最缺的就是人，除了资金以外、资本以外，它缺的还是人才。
1: 那这
0: 个亚马芬这样的一个的这么大的一个体量、这么大的一个品牌，它在中国的户外，对中国户外发展还是起到了很大的一个推动作用的
1: 。这里我可以推荐一篇文章嘛，我最近看到的就是懒熊体育，呃，他们做的一篇文章叫《亚马芬中国往事》。其实我们在这期节目当中，我们并没有聊到太多的亚马芬这个整个中国在安踏收购之前，它在中国的发展的一个呃路径或者是脉络，因为可能和我们整期的组织呃关系不是特别大。但是这篇文章呢，我觉得嗯写的非常好，哎也比较有深度啊，就是他其实是整个梳理了亚马芬体育在中国的这个发展的一个一个路径。那就在安踏之前的嘛，那很多这里面涉及到很多的这些管理呃管理人士，后来他们都是成为了行业内的行业内的大佬啊，现在其实可能散落在各种啊、呃、体育品牌公司里面，现在都是高管呀、职业经理人啊等等，所以这篇文章其实可以作为我们这期节目的一个参考。资料，大家有其实可以去呃搜索看一下，然后看一下这个啊、呃，当年也有很多故事啊，也有很多这个血雨腥风的东西。有人的地方就有江湖。对，这<笑>江湖这块其实还是很有意思的。不过我觉得我们有有机会也可以写一写这个，不是写一写的，有机会可以聊一聊，就是李宁他们整个这个这个高管系的这样的一个变动，包括后来衍生出来的一些其他的品牌呀、啊，以李宁高管出来创立的，这个
0: 也未来我们也是可以可以展开去去聊一聊的，就相当于户外品牌里面的詹姆斯从骑士转会到湖人。
1: 差不多从骑士转会的，差不多
0: 算算有有有有点类似吧。你还有还是会还是会有一些好玩的一些故事，对对对对
1: ,对，其实我们我们讲运动品牌，我觉得还是讲里面的人，讲里面的故事吧，因为，但其我我们讲那种技术的层面的东西，我们要不懂，讲面料呀，讲这个鞋的这些这个这些技术呀，这也不是我们擅长
0: 的。我觉得我们还是还是去去挖掘一些故事，会会更有意思。啊，其实我还想补充一点啊，就是亚马逊上市这个事情。呃，就我我刚才张老师也讲到了，郑杰在负责这一块那其实，在我们刚刚当记者的时候，相信张老师也有同同样的感受哈，就是我们跟郑杰其实见面的机会是很多的。对，那时候、就是、很很多的发布会呀、啊，或者是他是他代表安踏这个主品牌来。来做一些新闻发言的一些工作，其实我们之间是他跟媒体之间，他不能说跟我们之间，就他跟媒体之间、<对>跟体育媒体之间、跟记者之间，他的这个互动啊，接触是比较多的。后来随着他这个地位越来越高，然后呢，现在发展到来整个掌舵这个亚马粉体育的上市的这么重要的一个工作啊、呃，我也有在这个在在这个时候也。感叹一下，这个时间过得太快
1: 了，也很有感慨
0: ，是吧？是，<笑>人家发展太快了。
1: 最早的时候，我觉得对郑洁有印象是什么时候呢？嗯、是这个，是安踏签约郑洁，郑洁和郑洁一起出席发布会。我不知道你有印象吗？嗯、对吧？那个时候因为就是打网球那个郑洁正处于运动生涯的一个巅峰。嗯、你想想，那郑洁燕子退役都已经多少年了？对，时间很快。然后这个确实啊，郑洁先生和郑洁女士。走向了不同的道路。郑洁女士，那就退役之后还是从事网球事业。那郑洁先生，他其实可能真的职业生涯的还是一直往上走，还是这个往上走的这个脉络还是很很清楚的。而且现在，呃，未来吧，可能就等到亚马逊上市的时候，他可能又会迎来自己的一个另一个高光时刻。我我 OK OK， 我们有什么更多要补充的？然后我们就观察等待这个未来有什么新动向的话，我们再做分析。那我们这期节目，呃就是这样。呃，谢谢徐老师和我一起来做一个交流和讨论，再见。嗯、呃，再见，拜拜。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号《体育产业独立评论》，会有更多详细的文章供大家参考。